0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Alors, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie euh, de, de faire un axe sur la bourse à haute performance. Et pour ça, euh, j'ai avec moi euh, un ami qui, est, qui performe euh, en bourse, qui a été euh, à Chicago, un des, des, des performeurs euh, en ayant des, des chiffres hallucinants, même quand la bourse dégringole, etc. Donc, Romain est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Et moi, ce que je voudrais que tu, euh, tu euh, indiques au, à, à ceux qui nous écoutent, vraiment ceux qui veulent se lancer dans la bourse ou même tous ceux qui sont déjà dans la bourse, comment atteindre la haute performance euh, et dire, ok, euh, moi je me bats, etc. Est-ce que tu peux donner trois euh, principes vraiment puissants, importants pour vraiment euh, performer
0: Peut-être les principes de base et les plus importants, c'est surtout de ne pas écouter tout ce qui existe en termes d'information, en actualité, regarder la télévision, suivre les journaux. Vois, on, on a beau l'expliquer, le gars le plus connu de la planète, Warren Buffett, par ses investissements, il a zéro budget pour prendre des analyses, prendre des, euh, regarder les chaînes qui, qui donneraient des conseils. Zéro. Alors pourquoi le meilleur investisseur de la planète, lui, ne payerait rien parce qu'il n'en a aucune utilité Et pour, pourquoi le premier novice, lui, devrait acheter le nouveau logiciel super puissant, euh, commencer à regarder tous les jours les chaînes pour retrouver de l'information C'est complètement faux. Toute l'information. Elle aide directement sur le marché financier quand on regarde le cours de bourse d'une action qui avance. Donc, le premier principe, c'est d'éviter de s'embarrasser avec tout ce bruit. On appelle ça du bruit chez nous euh, euh, à la bourse et de naviguer plutôt juste avec le cours d'une action. Et ce deuxième principe hein, qui va suivre le premier, c'est d'acheter plutôt les actions qui sont en train de monter plutôt que d'accepter d'acheter les actions qui sont en train de chuter. Tu, tu écoutes certains journalistes, certains conseils, Ah celle-ci, euh, on peut l'acheter sur repli, c'est un bon plan. Non, quelque chose qui perd de la valeur, ça perd de l'argent, donc ça t'en fait pas gagner. Et euh, nous, au, au plus haut niveau, on ne va acheter que des actions
1: qui montent. Donc, on les paye plus cher que ce qu'elles valaient avant. D'accord, bah alors qu'est-ce qu que tu peux donner comme déclic à la personne qui est en train de nous dire, mais attendez là, Romain, euh, euh, on, on va aller sur son parcours et, et il va expliquer qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais pourquoi j'avancerai à dire les plus hauts Parce que bah, je vais payer plus cher. Oui. Et pourquoi je paierai plus cher si demain, en fait, elle, elle va tomber Je ne sais pas. Alors, tu vois ce que je veux dire é Écoute, je,
0: sans refaire l'histoire… Euh je vais revenir sur la bourse qui, depuis 200 ans à Wall Street, on a eu les meilleurs traders, des mauvais, tout ce que tu veux. Les principes que j'applique, que j'ai appris moi quand j'ai travaillé, ce sont simplement les mêmes principes qui marchent depuis la nuit des temps. Une action te fait gagner de l'argent quand elle monte. Donc, le seul point où tu sais qu'elle monte, c'est quand elle est plus chère qu'avant. C'est tout Oui, tout à fait. Donc, quand elle descend… Elle descend. C'est un point où elle fait perdre de l'argent. On peut toujours espérer qu'elle remonte, qu mais c'est de l'espoir. En tout cas, euh, nous, au plus haut niveau, on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas des actions qui descendent, surtout oui. pas. Parce que avant d'arriver à zéro, c'est-à-dire qu'elle dépose le bilan, la société, oui. elle est bien passée euh, bah, par des points bas <rire> pour arriver à zéro. Oui. Mais une qui cartonne, donc qui monte jusqu'au ciel, Apple, Google, on, a, on en a plein des cas comme ça. Elle est forcément passée par des points hauts. Aujourd'hui, Apple qui vaut euh, euh, 177, elle a peut-être commencé à 1. Euh, ouais, on aurait peut-être dû l'acheter à 1. Mais une fois arrivée à 2, elle l'a pris 100%. Pourquoi on ne l'achèterait pas Au contraire, puisqu'elle monte jusqu'à 177. Ouais, tu vois. Et, et on, il ne faut pas regarder le, le, le parcours euh, comme on croit qu'il va se passer, mais plutôt sur le côté factuel. Elle grimpe, elle est de plus en plus chère. Ça veut dire qu'elle monte et ouais, on fait de
1: l'argent sur ce qui monte. C'est ça, en fait. Vraiment, il faut, faut enlever cette peur de dire « oui, mais si elle monte, elle va peut-être descendre et je vais peut-être perdre plus d'argent. » Donc, il faut enlever cette peur-là euh, de dire bah, « non. » Alors que, comme tu le dis, bien regarder ce qui est factuel et ce qui est aujourd'hui. Et pourquoi Enfin, je veux dire, elle monte. Donc... Euh, Exactement. Avec des éléments cadré, évidemment, par rapport à ce que tu enseignes
0: aujourd'hui. Oui, et d'une autre manière, un peu comme si on gérait un magasin, hein, ce sont les mêmes mots qu'on utilise dans le commerce. Eh bien, tu ne vas pas avoir qu'une seule action, mais plusieurs,
1: et conserver que celle qui continue de monter. Oui, c est, c est, si on, je reprends ton exemple de magasin, euh, bah, imaginez que vous avez beaucoup de produits qui, euh, qui se vendent, le produit, il augmente un peu en prix en achat. Bah, vous savez que c'est un best-seller. Eh bah, vous allez quand même là en acheter plus parce que le produit se vend à donf. Il marche. Il marche. Donc vous n'allez pas dire ah ben bah non, il va peut-être baisser de produits, etc. Euh, bah, demain, euh, il ne marche plus. Bon ça, oui, mais là, il faut y aller pendant que la vague est là, quoi. Et
0: pour continuer là-dessus, les produits qui marchent pas, on les solde. Et donc, ils sont moins chers qu'avant. Si vous dites que ça descend, les prix descendent, ce sont des soldes. Il n'y a, a pas de secret, c'est la même chose. Donc, euh, du même principe, tout ce qui ne fonctionne pas, donc on peut très bien acheter une action en pensant qu'elle va monter, puis elle ne monte pas. Ben, on, nous, au, au plus haut niveau, on a la décence de les vendre, de s'en séparer dès qu'elle commence à, à nous faire perdre de l'argent. Que souvent, c'est vrai qu'une erreur fondamentale que font les particuliers qui se lancent ou les novices, ils gardent et ils gardent l'espoir et des fois, ils en rachètent même à un prix inférieur. Donc, ils achètent encore plus de cette action qui est en train de leur faire perdre de l'argent. C'est un peu comme si on avait des chaussettes dans un magasin qui ne marchent pas du tout et qu'on en rachetait des stocks indéfiniment. Il faut être fou. Ouais. Ouais. On ne le ferait pas pour notre propre business. C'est idiot de le faire là-dessus. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent.
1: Tout ouais, à C'est sûr, on peut très bien avoir des des mauvaises occasions et puis euh, ça, voilà, s'en débarrasser.
0: Donc dans tes principes, tu vois, le premier, c'est surtout de ne pas, pas faire comme, comme font la plupart, écouter les journalistes, les analystes. C'est nous, on est payé à faire de l'argent, donc on fait de l'argent. Euh, Ce n'est pas souvent qu'un trader ou euh, un, un, un très grand performeur en bourse, tu l'entends parler, un hein, très grand gérant, très peu. Par contre, des journalistes, des analystes à la télé euh, tous les jours, eux souvent ne gèrent pas d'argent.
1: Oui, c'est ce que je dis aussi. On, on va chercher des exemples. Et si vous écoutez des journalistes qui ne sont pas riches avec la bourse, ben voilà. est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent Pas du tout. Pas du
0: tout. Voilà. <rire> voilà donc, le premier principe pour sauver, c'est de ne pas écouter et de tout, de tout baser finalement sur euh, le, le cours de l'action qui reflète en fait. Elle bouge parce que, toi, moi, des gros acteurs institutionnels, le novice qui démarre, tout le monde, peu importe l'activité économique, achète et vend. Et ça fait que ça monte et que ça descend. Dans des environnements de crise, il y a toujours des valeurs qui montent. Et dans des environnements où tout va bien, il y a toujours des valeurs qui chutent. C'est bien parce qu'on a une offre et une demande qui est différente par rapport à ce qu'on croit. Mais, mais peu importe. Le principe, c'est d'éviter de faire ce que la masse fait, donc d'éviter de suivre tous ses conseils et autres choses comme ça, et de se focaliser là-dessus, et surtout prendre celles qui montent et ne pas prendre celles qui descendent et, et de faire tourner son portefeuille. De... Et le troisième principe, c'est de garder, voire même de racheter encore plus cher toutes celles qui continuent de monter et qu'on a déjà, et de se séparer au plus tôt de celles qui nous font perdre de l'argent. Tu ces trois principes sont simples mais fondamentaux et c'est ce qui forme les plus hauts performeurs constamment sur les marchés financiers. Ces trois principes qui sont du bon sens, logiques et simples à mettre en application, mais qui vont à l'encontre de ce qu'on peut écouter partout. Hein. Ouais.
1: Alors justement, qu'est-ce que toi, quel est ton parcours aujourd'hui qui te permet justement d'assurer en fait, de dire, de conforter des, des, ces principes simples? puissant, euh, que utilisent les performeurs, puisque toi-même tu as un performeur. Bon après, je ne veux pas parler de tes chiffres, euh, parce que c'est plutôt toi qui en parlerais que moi, mais euh, quel est ton parcours aujourd'hui et qu'est-ce que tu gères en, en termes de millions d'euros euh, euh, comme portefeuille Est-ce que tu peux euh, expliquer à, à nos auditeurs bah.
0: Mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui à 18 ans a quitté sa province. Et puis, j'avais commencé dans le commerce. Et la société pour laquelle je travaillais a décidé de nous changer nos contrats. Donc, j'ai profité, moi qui suis un peu fourmi, qui avait épargné et qui m'intéressait à la bourse, pour me lancer. Et puis, j'ai fait quelques formations, j'ai commencé comme ça, pour m'apercevoir que si je voulais vraiment y arriver, tu vois, j'ai fait des hauts, des bas. Le, le, le Romain qui se débrouille tout seul, comme, comme ça, tout le monde peut le faire au ouais. début. Euh, et j'ai décidé vraiment de comprendre euh, tout, donc j'ai pris un billet d'avion, aller et je suis parti euh, à Wall Street et à Chicago, et là, mon, mon, mon parcours s'est fait euh, d'apprendre avec... Euh, euh, les meilleurs traders ou les meilleurs gérants, j'ai eu la chance de rencontrer ou des gars qu'on peut voir à la télé aujourd'hui, euh, John Najarian, bon, le cas de Warren Buffett, John Bollinger, qui ont créé par exemple des indicateurs qu'on retrouve directement sur tous les graphiques au monde et qui, euh, qui sont des amis maintenant, qui ne l'étaient pas au début bien sûr, mais qui euh, m'ont pris un peu euh, euh, par la main, euh, par sympathie et, et petit à petit, bah, j'ai dû apprendre l'anglais à l'époque aussi plus, 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 dans le dur. Ouais. Et, euh, et, et, et j'ai commencé à performer, à comprendre que c'était bien plus simple que ce que je pensais au début. Tu vois, j'y allais avec des idées compliquées. Oui, le trader fou qui est à Wall Street, tu achètes, tu vends, tu regardes tout, tous les indicateurs économiques. Pour m'apercevoir que la réalité, c'est exactement ce que je t'explique là. Et ce que j'ai vu, des meilleurs traders non pas de leur bouche, de leurs actes sur les portefeuilles. Ouais. Comme ça. Donc, je me suis dit j'allais gérer pareil. Et puis en fait… Le, le changement, la haute performance, elle est venue de ce moment-là. Okay. Et puis après, je suis revenu en France parce qu'une grosse société qui s'appelle eTrade a voulu euh, s'implanter et c'est un gros courtier, tu vois, comme Boursorama, mais 200 fois plus gros. C'est peut-être le premier courtier au monde. Euh, c'est l'inventeur de la bourse en, en ligne. Et ont voulu, ils ont voulu lancer sur le, le, les pays francophones d'Europe eTrade. Euh, e et j'étais en charge du développement parce que. Mon background, c'était trader, et en même temps, j'avais été commercial. Donc, je pouvais vraiment développer ça. Et donc, j'ai développé les premiers séminaires qu'on voit maintenant chez tous les, les confrères courtiers de bourse, les webinaires en ligne, et surtout, j'avais la légitimité pour apprendre à mes clients à gérer les risques. Donc, j'avais 30 000 personnes, et j'essayais de faire que ces gens-là arrivent à ne plus perdre et commencent à prendre un peu nos façons de fonctionner à la bourse, mais de manière applicable en tant que novice euh, au quotidien en appuyant sur un bouton. Parce qu'on se dit toujours, tiens, tu regardes à Wall Street, les gars ils ont des outils super sophistiqués. Bon, moi, je l'ai rendu vraiment de manière applicable pour le plus grand nombre, le plus simple, tu vois, euh, avec les règles que, que j'explique là, euh, que je t'explique ouais. directement Sébastien. Mais bon, tu... en tout cas, ça a marché parce que les gens traitaient mieux. Euh, perdait moins ou commençait à gagner. Donc, j'ai vu que ça marchait et j'avais fini donc, mon, mon parcours chez e ça a mis trois ans. Puis après, j'ai lancé euh, l'institut de la bourse, je suis parti un petit peu dans le monde, bosser avec la bourse italienne, la bourse de Londres, enfin bref, euh, un peu de partout. Et puis, euh, et puis ben voilà, aujourd'hui, effectivement, je suis gérant de fortune à Genève et euh, je gère plus de 80 millions, euh, j'ai la chance de refuser des clients. tu vois voilà, parce que on... j'ai le choix, il faut, il faut comprendre une certaine philosophie pour pouvoir appréhender les marchés financiers. Si tu crois que tu peux toujours gagner en appuyant sur un bouton, c'est faux et, et cette philosophie, moi j'achète des actions, je traite des options qui sont en fait des produits dérivés, mais on pourrait revenir dessus, qui, euh, qui, qui nous permettent. D'avoir une, 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 une certaine régularité dans la performance. Parce qu'un performeur qui serait un feu de paille, ça ne m'intéresse pas. Ouais. On vient me voir parce qu'il y a une longévité dans les résultats. Ils sont constants. D'ailleurs, j'ai formé une, près de 30 000 personnes aujourd'hui, parmi un groupe de plus de 1000 qui vivent de la bourse. Okay. Tu vois Et euh, donc, ils font exactement ce que je fais, mais pour eux, tout seul dans leur coin, des fois avec des portefeuilles importants, puis d'autres un petit peu moins, moins importants. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'ils appliquent tous les mêmes principes et, et qu'ils gagnent leur vie. Voilà. Et c'est le, le plus important. Donc, le, moi, je gère de l'argent pour certains qui, qui me font confiance, je gère le mien et puis je forme euh, ceux qui veulent apprendre aussi euh, toutes ces techniques. Okay. Résumé dans ces trois principes. Oui,
1: bien sûr. <rire> et justement, alors, si tu avais un conseil que les personnes pouvaient appliquer tout de suite, maintenant, euh, voilà, où ils sont, ils, soit ils sont déjà dans la bourse ou ils veulent se lancer, quelle serait ce, cette action qu'ils devraient réaliser maintenant ben, De virer
0: toutes les actions de leur portefeuille qui leur font perdre de l'argent et toutes celles qui leur en font déjà gagner, d'en racheter. Et après, donc ça c'est pour ceux qui ont déjà quelques actions en bourse. Ouais. Pour les autres, ils ne sont pas pollués, eh bien, qui se concentrent juste sur les actions qui montent et de continuer à les garder plus tard et toutes celles qui leur en font perdre à partir d'un certain moment, dans trois mois, tous les trois mois par exemple, ou tous les mois, pour ceux qui veulent euh, bah, un petit peu plus de... de ouais, de, 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 qui, qui de sont un petit peu... Voilà, quoi. qui veulent être un peu plus rapides, quoi. Euh, eh bien, ils virent toutes celles qui ne fonctionnent pas. Et une qui ne fonctionne pas, c'est une qui te fait perdre de l'argent. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors justement, euh, par rapport à, à, à ces conseils-là, euh, moi, je sais que c'était un principe que tu avais appris bah, de ne pas être tous les jours devant son ordinateur hein, à regarder euh, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, que je rachète ou pas, mais ce, de, de mettre une deadline, une date limite. Euh, régulière ça. Euh, pour ne pas se polluer et, et pour bien faire évoluer son portefeuille. Exactement.
0: Mmh. Faut, faut, il faut une date, on va dire le premier lundi du mois, un truc simple, pourquoi pas, et, euh, et s'y tenir. Et on fait son inventaire, on regarde son compte, on, on fait sa petite compta ce jour-là. Voilà. Et surtout, ne pas regarder entre, hein, c'est inutile, la, la bourse elle bouge, on ne va rien y changer. Oui. C'est un peu comme si toi, tu regardais, euh, as un magasin, puis toute la journée, tu regardes le flux horaire des gens qui sont rentrés et qui ont acheté.
1: Ouais, ah, qu Qu'est-ce qu que tu peux y changer? Rien. Pareil. Ouais. Bon, on n'a pas des flux euh, en centaines de millions ou de milliards pour faire des influences euh, sur les marchés. Donc, on n'est pas du tout sur cet état d'esprit. De tout. tout à fait. Donc, euh, voilà, super. Bon, en tout cas, euh, Romain, je te remercie euh, pour, euh, pour ces échanges de haute performance en bourse. Euh, et moi, j'espère que vous avez appris euh, vraiment des principes puissants, même si vous les avez déjà entendus. Euh, ça permet d'appuyer et de renforcer ceci avec un parcours de combien tu as d'années euh, d'expérience Romain euh, dans la bourse 20. 20 ans d'expérience en gérant plus de 80 millions d'euros hein, euh, de, de, de portefeuille. Donc, Je pense que euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés. Allez-y, foncez. Pour ceux qui veulent se mettre à la bourse, vous pouvez aussi euh, suivre euh, les formations de Romain euh, donc en allant sur institutdabourse.ch. et moi, je vous retrouve pour un prochain podcast. Allez, ciao, ciao